0: Men er den eneste, hvor jeg kan sige, at der føler jeg måske, at have har haft et lidt mønster, adfærdsmønster omkring dem. Det har været legetøj. Det har ikke været noget, man behøvede at forpligte sig til, eller det var noget, man kunne bruge, og det var noget, man kunne udnytte. Altså
1: Psykopater har længe været et mysterium. I deres verden er de nummer et, og de har ikke selv et problem med deres manglende empati og forståelse for andre mennesker, men mener derimod, at alting er alle andres skyld. Men hvem er de mennesker? Hvad rummer de? Hvad gemmer der sig bag deres facade? Og hvordan er det at leve som psykopat? I denne podcast serie Spørg Psykopaten går vi helt tæt på og taler med to psykopater. De åbner op for, hvad de egentlig føler, og giver os et unikt indblik i deres verden. Og så har det indvilligt I at svare på spørgsmål, som I har sendt til os. Herudover medvirker også chefpsykolog fra Psykiatrisk Center Sankt Hans-Stine Vøbe. Hun er en af Danmarks førende eksperter i psykopati. Mit navn er Christina Antivakis. Velkommen til Spørg Psykopaten. Sheila og Brian, velkommen tilbage til jer. Dejligt, at I vil komme i dag. Inden vi går videre, så skal jeg lige huske at sige, at Brian, det er jo ikke dit rigtige navn. Du ønsker jo af personlige årsager at være anonym. Så fik vi lige det på plads. Og lad os så komme i gang. I denne episode går vi i dybden med den kvindelige psykopat og hvad der kendetegner hende. Brian, hvordan har du det med kvindelige psykopater?
2: Hvordan jeg har det med dem? <laughs> jeg gider simpelthen ikke at spille min energi på det. Altså, det puha, intriger, drama og alt muligt. Det gider jeg ikke. Simpelthen.
1: Udover over Chile, har du så mødt øh, nogle af dem?
2: Ja, det synes jeg. Altså, de er jo lidt mere skjulte, ikke? Altså, men øh, jeg synes, jeg har mærket et par stykker igennem tiden. Og så er der jo bare, der var mange kvinder, der også psykopatiske træk, ikke? Jeg var der også sammen med en, øh, i et stykke tid. Men øh, ja, det, det har jeg i hvert fald fundet ud af. Det gider simpelthen ikke at bruge min energi på. Det skal være meget lettere, altså.
1: Drama og intriger, siger du. Lad os lige høre, hvordan retspsykolog Tine Vøppe beskriver den kvindelige psykopat.
3: Der er færre kvinder, der har psykopati end mænd. Men de nøjagtige tal øh, ved vi ikke sådan helt præcis. men estimerer, at der måske er en kvinde for hver øh, 10 mandlige psykopater. De er anderledes i den måde, de omgås øh, verden på. De kan simpelthen også godt være impulsive og voldelig og meget andet, som en del af de mandlige psykopater kan være. Men de kvindelige psykopater spiller ofte mere på deres øh, følelsesmæssige regi. De kan være mere øh, fløttende øh, og for sådan, øh, forførende i deres øh, manipulatoriske spil. Øh, de kan være godt være verbalt aggressive, men, men de, de spiller lidt mere på deres kvindelige køn på sådan en forførende måde, og nogle gange også sådan nærmest lidt underdagen i måde, som om, at de gerne vil have, at, at man skal hjælpe dem og have ondt af dem, øh, hvor de i virkeligheden slet ikke har brug for, for hjælp eller, eller, eller at man har ondt af dem. Men det er sådan en måde at få, få dig til at gøre det, de har brug for, hvor den, den mandlige måde at være psykopat på mere er måske at og charmerer og Øh, nogle gange intimiderer og true eller virke virker meget stærk. Altså modsat, så kan kvinderne sådan underspille deres egen styrke i virkeligheden og helt lades med, om de er ret svage, selvom de ikke er det, for
1: at få dig til at hjælpe dem og for at få skabt det her gensidige afhængighedsforhold. Sheila, når du hører Tine Vøppe beskrive den kvindelige psykopat, kan du så genkende dig selv i de karaktertræk?
0: Jeg kan godt genkende nogle af de sider omkring og måske spille mere sårbar, end man egentlig er. Og måske gør sig selv lidt til offer for at opnå et eller andet. Jeg vil så sige, at i de relationer, jeg har haft, er, er, det, er det manipulerende ret nemt at gennemskue, fordi jeg altid joker lidt omkring. Altså, jeg bliver sådan lidt ligesom et lille barn. Sådan, ej, kom nu, og altså... Det er nemt at se igennem, men jeg vil faktisk sige, at jeg måske egentlig var sådan generelt sådan stik modsat. Jeg har været mere sådan, jeg har ikke brug for dig. Altså, jeg havde fandme dig et liv, inden du kom ind i det. Altså, hvem tror du øh, skruede billederne op på væggen, inden du øh, kom bare ind? Jeg har mere gjort en dyd ud af at være selvstændig, egenrådig og give manden en følelse af, at han ikke var nødvendig, end at... Den typiske kvinde, der er blevet beskrevet som virke sårbar, jeg har sat en stor ære i. Og det gør jeg stadig, at jeg skal aldrig være afhængig af en mand, og det kommer aldrig til at blive. Øhm, og det lærer jeg dem også vide. Og hvis de begynder på, de skal bare lige prøve at sige, ham jeg ser nu kan jeg godt finde på, sådan. ja, men altså, øh, brok, så hvis jeg spørger vi om hans hjælp. Jeg sådan, vil du, at Det er fint. Altså, jeg skal nok lade være med at spørge om noget en anden gang. Altså, hvad fanden tror du, jeg gjorde, inden du kom ind i mit liv? Så
1: det, du fortæller, at du faktisk er hård i din forhold? Har mændene slået sig på dig?
0: Nej, det tror jeg da ikke. Jeg tror, jeg vil sige, som jeg plejer at sige til de mænd, jeg har kendt, altså, man kan ikke leve med mig, men man kan heller ikke leve uden mig. Altså, jeg er så hestlig at være i relation med, men jeg har også nogle sider, der gør, at man bare heller ikke har lyst til at undvære mig. Og det er en lidt svær balancegang at forklare, men jeg kan være så opfarende, og jeg kan være så hjernedød oven i mit hoved. Men med mænd har jeg haft en nok en dyssocial, øh, Altså, de har været legetøj. Det har været... Ja, det har været legetøj. Det har ikke været noget, man behøver at forpligte sig til, eller øh, det var noget, man kunne bruge, og det var noget, man kunne udnytte. Altså, som mænd er den eneste, hvor jeg kan sige, at der føler jeg måske, at jeg har haft et dyssocialt mønster, adfærdsmønster omkring dem. Brian, nu sidder du og hører på, at Sheila fortæller,
1: at hun som kvindelig psykopat bruger og opfatter mændene som legetøj. Har du det også sådan, at du bruger dine dyssociale træk til at score en pige?
2: Det, som der nok er mit kendetegn, jo, det er jo lidt, at jeg tager lidt det, jeg gerne vil have. Ikke? Altså, den pige, jeg gerne vil have. Øh, og hvis... Der er noget, jeg mangler, så tager jeg det ikke. Altså sådan, man, jeg mangler ikke så meget andet end øh, en pige, en piger, eller kærlighed, eller hvad man skal kalde det, for ikke. Øhm, og jeg, er jo, jeg er jo manipulerende i den forstand, at jeg bliver til en anden person for ligesom at få den her pige, jeg gerne vil have. Det var jo, at øh, jeg meldte mig ind i den her ensomhedsgruppe her, ikke? Og, og tænkte, at der burde det være ret nemt ligesom at finde nogen, der var lidt såret og lidt udlagt, ikke? så man kunne, man kunne hive i nettet ret hurtigt. Og det der gik jo heller ikke særlig lang tid, før der var en pige, der skrev, og efter vi havde været til et eller andet arrangement. Og, men altså, hun, hun var jo ikke rigtig interesseret, sagde hun jo, men altså, det kunne jeg jo mærke ret hurtigt, at det var hun. Hun så vist også lidt en fyr, og så... Ja, så det gik ret hurtigt med, hun ikke så den her fyr mere, men hun var... Hun var udlagt, øh, men hun kunne godt lide, at, at man lød på en speciel, på en speciel måde. Øh, så jeg brugte jo ret meget tid på at sidde og lytte til Morten Messerschmidt. Han har jo et vokabularium, der siger Spar to, ikke. Altså, så, så der sad jeg jo og lyttede til ham. Han havde lavet nogle podcasts og sad og så nogle nyhedsklip med ham for ligesom at, at kopiere den måde, han talte på. Og det var hun meget fascineret af, øh, på en eller anden mærkelig måde. Og samtidig med det, så var hun også lidt fascineret over det jeg kunne øh, i sengen for eksempel eller øh, den måde jeg så ud på og sådan, ikke altså, jeg var lidt spændende og så samtidig var jeg lidt intellektuel og hører på ikke? uden egentlig at være det ikke altså, sådan, det var ikke fordi vi havde dybe samtaler om verdenssituationen eller noget men det var nok det var nok at jeg bare kunne lyde sådan ikke?
1: så din indsats den den gav bonus
2: ja yeah. Og så kom hun, og vi hyggede os lidt i et par måneder, og så var hun med til at hjælpe mig med min lejlighed, og så gad jeg ikke at tale med hende mere.
1: Kvindelige psykopater er i undertal. Forskere vurderer, at hver tiende psykopat er en kvinde. Derfor kender de ikke så meget til dem, som de mandlige. Men det, de har kortlagt, er, at de overordnet har de samme karaktertræk som mændene. Og at de i kraft af deres køn til tider kan have en fordel, som retspsykolog Tine Vøppe her forklarer. De kvindelige psykopater kan tit
3: være mere fløttende, altså spille på deres seksualitet og sensualitet, og sådan bruge hele det der kvindelige univers. Øhm, og man kan jo modsat rettet sige, om det gør mændene jo også nok, fordi de jo måske mere bruger det her sådan meget mandlige univers, med, med mandlig styrke, lidt macho og lidt styr på tingene, og selvsikkerhed, ikke? Så, så det bliver sådan lidt en karikeret udgave af kønnene
1: på en eller anden måde. Er de mere manipulerende end de mandlige psykopater er, eller er de bare raffineret på en anden måde? De kvindelige psykopater er
3: raffineret på en lidt anden måde end de mandlige i forhold til det følelsesmæssige manipulatoriske spil. De vil være gode til at spille sårbare, mens de i virkeligheden ikke er det. Og de vil være bedre til også at vække noget medfølelse hos dig, som gør, at du bliver til at overtale, eller du bliver forført af dem, hvad enten det er sådan på det relationelle og emotionelle plan, eller i en eller anden forretningssammenhæng, eller anden, anden sammenhæng. Så det er en lidt anderledes måde at, at være i verden på, når man er kvindelig psykopat end mandlig.
1: Sheila, du kan jo af gode grund ikke beskrive, hvordan det er at være en mandlig psykopat. Tine Vøbe fortæller her, at I, kvindelige psykopater, både spiller på det sensuelle og bruger det til at få magt. Er det sådan, din omverden opfatter dig?
0: Jeg ja, får sige det mildt. De lider beskeder for mænd, som tror, at, at det dyssocial socialt hænger sammen med så Man også bare fuldstændig wild and crazy i sengen. Øhm, det, det de sætter det i forbindelse med, så kan man jo sig selv se derfra, hvor meget folk så egentlig ved om det. Jeg havde en, der på et tidspunkt spurgte mig direkte, om jeg ville bolde, fordi at, øh, jeg måtte jo være promiskuøs nu hvor jeg var øh, psykopat, hvor at, øh, det er sjældent, jeg gider at svare på det, men der, der var sådan lidt, altså, hvad, hvad, hvad får du ud af? Altså, hvordan kan du sætte de to ting i forbindelse med hinanden? Og jeg har det sådan lidt, jeg gider ikke sidde og udtale mig, om jeg er det ene eller det andet seksuelt, det ved min partner, det er der sgu da ikke nogen af de andre, der behøver at vide. Men at sætte det i forbindelse med, at... Det er frækt, som jeg nogle gange... Husker. En ting er, hvis det så er frækt, men hvad så med alle de andre problemer, der medfølger? Altså, så kan det godt være, at vi har skide fed sex, men hvad så derefter? Har du lyst til at stå med alle de andre ting? Bare for at få god sex. Altså, har du lyst til det? Fordi de ser kun... Og så ser de ikke øh, bagsiden af medaljen, at der følger altså mere til den side også, ikke? Og det er jo altså ikke ens betydning med, at man er vild og crazy i seng, bare fordi man er dyssocial. Det er en underlig parallel at, at drage, synes jeg. Altså, det er åbenbart sådan, de tænker. Og hvor det kommer fra, det ved jeg ikke. Øh, man kan jo sige, at den kommer også, når det siger man jo også om rødhåret, altså, det siger man også om buttede piger. Altså, det er jo, nu siger man det åbenbart også om kvindelige psykopater. Altså, den er kommet med på listen åbenbart, og jeg ved ikke hvorfor. Måske fordi de tror, du ingen grænse har,
1: og derfor så er der adgang til alle de fantasier, de selv har. Ja, yeah,
0: men altså er der ligesom alle andre mennesker på det område, det er der, ikke, der er der ikke øh, fri adgang, altså det, jeg er ligesom alle andre, altså det er sådan, at man bygger op med en partner over tid, og jeg siger da ikke, jeg er kedelig, men det skal da bygges op, jeg er da ikke bare, nå, ja, så kom, gør hvad du vil med mig, fordi jeg har bare ingen grænse, og jeg har lyst til det hele, jeg har jo netop grænser, for jeg er socialt, og jeg tør godt sige dem, og jeg tør godt stå ved, at det der, det skal du ud og nemlig ikke gøre, for altså hvis du gør det, så får du en flad, Altså, at tro at dyssocial ikke grænser seksuelt, altså vi har grænser øh, med alt. Altså, du skal ikke træde over dem, om det er seksuelt, eller i det virkelige liv, eller inden eller ude for sengen, det er Grænser, det har vi.
1: I har jo begge sagt ja til at komme her i dag for os at svare på en bunke spørgsmål, og derigennem giver os et unikt indblik i jeres tanker som psykopat, og fortælle om livet som dyssocial. Der er en, der har skrevet ind med et spørgsmål, der går på. Når I præsenterer jer for andre mennesker og fortæller dem, at I er psykopater,
0: hvilken reaktion får I så? Ingen. Jeg får jo ikke rigtig nogen reaktioner på, at hvad jeg øh, at, at jeg er psykopat som kvinde. Jeg ved ikke, om man som mand måske oplever flere reaktioner, fordi det er voldsomt som mand, og det er det, vi primært kender til, Brian, hvilke reaktioner får du,
1: når du fortæller, at du er psykopat?
2: Det er jo ikke noget, jeg går over og til folk. Jeg er sådan lidt privat omkring de her ting her. Og det gør jeg jo lidt af to årsager, fordi jeg kan huske hvad har jeg været omkring 4-25 år, og jeg var startet på en uddannelse, og jeg taler med en eller anden pige, og hun siger til mig, jeg kan se på dig, at du ikke har det så godt. Prøv lige at fortælle mig lidt, hvad der er sket her. Og så siger jeg til hende: nej, det gider jeg ikke, fordi så løber du skrignende væk. Altså. Og øh, hun siger, "Nej, nej, nej, det gør hun i hvert fald ikke. ting nok, tænker jeg. Så prøver vi det sgu af. Og så fortalte jeg bare en myg af det, der ligesom foregik inde i mit hoved, ikke? Og så talte vi ikke sammen sjovt nok dagen efter. Sådan, så tænkte jeg, at ja, det er jo nok den normale holdning, så jeg holder det lidt for mig selv ikke. Øhm, og så senere hen jo, så er jeg jo også blevet bevidst om, at hvis man ligesom går og siger, at man er psykopat, så vil, vil du jo som sagt, eller så vil jeg jo som sagt gøre mit liv sværere.
1: Vil det så ikke bare være lettere at være kærester med en anden psykopat? Så er der en forståelse for, at man er anderledes, og man ikke føler som alle andre.
2: Hvis du tager to minuspoler mod hinanden, ikke? Altså, så frastøder de jo hinanden. Ikke? Øhm, og det er jo også lidt det, jeg ser med psykopater imellem. Ikke? Øhm, fordi det bliver et internt magtspil, øhm, og det... Det går ikke op i en højere enhed. Det gør det ikke. Altså, det, de kører hinanden ned. Altså, der er eksempler på, som trækker hinanden op. Er det Bonnie og Clyde, ikke? Eller et eller andet, ikke? Men ja, altså, det er jo... I promille, ikke? Altså, det er jo så få. Det bliver jo ikke andet end... Nu har jeg også læst uh, Silas uh, kapitel, ikke? Og hendes uh, tumulte forhold, ikke? Med store bad boys og hvad det nu ellers var, ikke? Altså... Og, og det, det, det går jo ikke op i en højere enhed. Altså, man slås, og man skændes, og altså, det, det skaber jo ikke andet end negativitet. Og det gider jeg ikke at have i mit liv. Altså, det skal være nemt, og det skal være sjovt.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen, igen, igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale
0: varer, unormale priser. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
1: Tine Vøbe har tidligere fortalt, at nogle af kernetrækkene ved at være psykopat, det er impulsivitet, aggressivitet og at man ingen anger har. Netop det er der et af spørgsmålene, der går på. Hvor god er I til at håndtere jeres vrede?
0: Det ting, jeg ikke engang anede, jeg ville blive sur over, det kan jeg genkende for min far, det kan jeg genkende for mig. Vi kører bare os selv op. Og folk omkring os, det vil min mor også kunne sige, for hun har ligesom levet sammen med min far. Hun kender mig. Vi kan bare du behøver ikke sige noget. Du kan sidde der, og vi kan bare hvivle uh, uh, den op og blive ved og ved og ved til den til sidst bare eskalere for os. Vi kan gøre selv op. Mange andre mennesker, de skal måske der skal nogen kaste brand på bålet øh, før de bliver sådan hissige, eller du skal sidde i en debat med en, hvor det er en, der bliver ved med at gå mod og så når du et punkt der bliver mere og mere hissig. Som dyssocial der kører du dig selv op. Der, der er ikke nogen, der behøver at sige noget til dig. Du er lige pludselig bare gået fra 0 til 100 på tre sekunder. Um, og det er jo det er udmattende. Altså det er drænende, det er det også for os. Det er det i hvert fald for mig. Jeg skal selvfølgelig ikke udtale mig om andre dyssocial men for mig bliver det drænende, for, for det sted feber er det. Altså jeg har fået feber af det før, for jeg bliver så hjernedødt øh, aggressiv, at øh, mit blod, altså kan man virkelig snakke om øh, blod i kog. Altså det er mere sådan smadre ting, eller komme til at sige noget rigtig, rigtig grimt til andre mennesker, eller altså jeg kan finde på at kalde mine veninder for fede luder, klamme smatkasser og så, hvad der nu... Ikke findes så grimme ord, ikke? Altså, jeg bliver meget, meget grim verbalt, og jeg krasser i mine hænder for at få lov at smadre et eller andet, ikke? Så det er sådan der, tror jeg, det er sådan en ødelæggende... Ødelæggende fred. Og når du er i den der ødelæggende vrede, hvad for nogle tanker har du så i dit hoved? Og hvordan det Det er har... simpelthen ikke. Det er nærmest ligesom blackout.
1: Og hvor god er du så til at sige undskyld bagefter? Det
0: er sjældent, jeg siger undskyld. Det er sjældent, jeg mener, jeg har noget undskyld for. Det er bare sådan, det er jeg kan ikke engang komme med et godt eksempel på at sige undskyld, så, så sjældent gør jeg det. Hvorfor tror du, det er svært for dig at sige undskyld? For mig ligger der mere bag ordet undskyld, end bare et undskyld. Jeg tror, jeg synes, det er meget, meget overfladisk folk, der tror, de kan undskylde sig ud af alting. Altså, jeg er træt af ordet undskyld. Ej, jeg var da utro. Undskyld. Ej, jeg slog dig i hovedet. Undskyld. Altså, at, at tro at et ord øh, som undskyld, det kan simpelthen bare gøre alt bedre. Men det kan det ikke. Ordet undskyld hjælper ikke på en skid. Altså, jeg er mere sådan en type, der... Jeg vil hellere se handling, end jeg vil høre på ord. Men så ændrer det, gør noget ved det. Et undskyld, hvad fanden? Nøj, kan jeg pakke det op? Kan jeg lægge din skuffe? Altså, Fuf, du sagde det, det forsvandt. Jeg kan ikke bruge det til noget. Jeg synes, ordet undskyld er noget af det mest latterlige, der eksisterer. Og det mener jeg helt seriøst. Jeg kan ikke bruge det til noget.
1: Brian, du hører jo her, Sheila fortælle om den voldsomme vrede, der nærmest giver hende feber. Du har tidligere fortalt mig, at du var voldelig som ung. Hvordan har du det med din vrede i dag som voksen?
2: Jeg kan jo godt blive vred, og jeg kan jo godt blive irriteret. Jeg kan også godt faktisk blive skuffet over folk. Ikke? Altså, øhm, men altså, det er jo hurtigt væk igen. Det er jo ikke, der, der er nogen, nogen af dem, er hurtigt væk igen. Ikke? Og så er der andre, hvor at, øh, jeg godt kan være sur i længere tid. Og så det er jo der, hvor jeg får den her hævenløst... Haven, øhm, og og planlægger alt muligt, som jeg vil gøre ved den her person. Ikke?
1: Hvad kan du planlægge? Hvordan, hvad, hvad tænker du på? Den?
2: Yeah, men det, er jo mest, det er jo mest noget med at, altså, noget med at udlægge deres liv. Ikke? Um, Hvordan? Jeg sad og havde nogle tanker for ikke så langt tid siden omkring øh, en, der arbejdede på kommunen, hvor at, øh, jeg synes bare, at hun var en kust. Altså... Og der sad jeg, da jeg i hvert fald havde planer om, hvordan jeg skulle finde ud af, hvem hun var på kommunen først. Og så skulle jeg jo så bagefter følge hende hjem for, altså for at finde ud af, hvor hun boede, sådan, så jeg stille og roligt kunne, kunne pifte hendes spildæk eller pifte hendes cykler, sådan, så hun begyndte stille og roligt at komme for sent på arbejde sende små beskeder op på kommunen, sende nogle små klager, lave en, en, et hav af forskellige e-mails omkring, hvordan den her person her, som, øh, som arbejdede eller som gjorde nogle, nogle dårlige ting, ikke? altså virkelig ødelægge hendes rygte på arbejdet fra forskellige e-mailadresser, sende mange forskellige e-mails, så kombineret med, at, at jeg ligesom sørger for, at hun kom for sent på arbejde hver dag. Øh, Stillet og roligt nedbryd hende, ikke? Sende hende trusler i postkassen og gør hende lidt angst, ikke? Stiller og stiller roligt nødbrød hendes liv, ikke?
1: Hvad får du ud af at tænke de tanker?
2: Jeg bliver lidt lidt, lidt tilfredsstillet ind i, altså, men men ja, problemet er bare at, at... tror jeg, altså, jeg ved ikke om det er et problem, men jeg gør det jo ikke jo. Altså, det er jo det er jo bare tanker. Øhm... men jeg jeg tænker også, at noget, der ligesom fraholder mig fra at gøre det, det er, at hvis jeg nu bliver opdaget... Åh, jeg gider fucking ikke at have sådan en dommel. Altså, og det er, også, det er også det, der fraholder mig fra at gøre mange andre ting, tror jeg. Fordi at jeg har den her filosofi lige nu om, at jeg skal være den her gode far. Øh, og hvis jeg sidder inde, så kan jeg ikke være en god far fordi en god far sidder ikke så inde og er væk fra sine børn. En god far er der for sine børn. Så ja, det er i hvert fald med til at fraholde mig for at gøre nogle ting. Ikke?
1: Her til sidst der har vi et spørgsmål, der går på, om en psykopat nogensinde viser sit virkelige jeg, eller om I altid spiller en rolle for at kunne manipulere jeres omgivelser. Ser de nogensinde den rigtige Brian?
2: Jamen, hvad er den rigtige Brian? Altså, det er det, som øh, jeg har bokset med i mange år. Jeg ved ikke rigtig, hvem jeg er. Jeg har levet så mange forskellige liv efterhånden, øhm, så jeg ikke har så meget styr på, hvem jeg er mere. Altså, det er jo ikke, fordi jeg har skiftet identitet og fået lavet nye kørekorter og nye passer og alt sådan noget, men jeg har jo skiftet identitet inde i, inde i mit hoved. Ikke? Og lige nu der er jeg også lidt i gang med at ændre mig en lille smule. Der er ikke nogen synderlig grund til det nu. Jeg har været... Jeg har været skaldet i lang tid, og nu er jeg i gang med at få hår på hovedet og få et nyt look. Jeg er i gang med at tabe mig, og nu har jeg ligesom lavet farrollen. Øh, nu er det tid til en anden rolle. Ja. Så er der nogen, der flygter lidt for det, når de ender ud i sådan en situation. Ikke? Øh, så flygter de rejser et eller andet, andet sted hen, og sådan, jeg skifter bare min identitet så, på en eller anden måde. Så.
1: Er det let for jer og sådan, at forvandle jer og, og skifte identitet?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg... Øh, nogle gange kræver det lidt arbejde. Det skal, det skal man ikke lægge skjult på, men øh, så svært er det sgu heller ikke lige at lyde lidt mere intellektuelt, ikke? Og så kaste om sig med fremmede ord og sådan noget, ikke?
1: Hvad tænker du, Sheila?
0: Jeg tror aldrig, jeg sådan har skiftet på den måde. Altså, jeg tror altid, jeg har bare set alle siderne som var en del af mig. Altså en samlet pakke, der, der både Ja, den glade Sheila, den overgivede Sheila, der er den intelligente Sheila, øh, der er den humoristiske, altså jeg har altid set alle de delene, som, altså jeg har aldrig været så meget i tvivl om, hvem jeg var, og jeg vidste fra en helt tidlig alder, hvad jeg stod for, og altså hvad jeg ville og hvad jeg ikke ville, og altså, så jeg har ikke haft skiftet identitet på den måde, jeg har bare nærmest omfavnet alle de sider af mig, der var, øhm. Og har ikke været chokeret over de sider. Øhm, jeg har godt vidst, blandt andet da jeg udnyttede min eks, jeg vidste godt, det var en latent side der lå i mig, at jeg var i stand til det. Og ikke noget, der kom bag på mig. Øhm, de ting, jeg har gjort i tiden, har ikke, har ikke været noget, der er kommet bag på mig. Det har heller ikke været noget med, at jeg har følt, at jeg gik ind og tog en anden rolle, eller havde en anden identitet. Det har bare været mig, og det har bare været en side, altså endnu en side, eller en side...
1: Det bliver simpelthen det sidste ord for i dag. Tak fordi I vil komme og give os et indblik i jeres liv og svare på spørgsmål. Næste gang der skal vi tale om de psykopater, som retspsykolog Tine Vøppe kalder for dukkeføreren. De er kendetegnet ved ofte at være højt begavet, raffineret og utrolig dygtige til at manipulere. Det sætter Tine Vøbe selvfølgelig flere ord på, og så er I med igen til at svare på en masse spørgsmål om, hvordan det er at leve som psykopat. Dagens episode var skrevet og tilrettelagt af mig, Christina Antivakis, musik af .dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.